1: President Biden had aanmoedigende en ondersteunende woorden voor Oekraïne bij de NAVO-top in Vilnius.
2: We will not waver. We will not waver.
3: I mean that our commitment to Ukraine will not weaken. We will stand for liberty and freedom today, tomorrow and for as long as it takes.
1: Ja, Oekraïne kreeg een hoop, maar niet alles. Naast die mooie woorden was er namelijk ook nog de diplomatieke en politieke realiteit. Hoe deed Biden het als wereldleider op deze belangrijke NAVO-top... en hoe zit het met de steun voor Oekraïne in Amerika? Daarnaast aandacht voor die ene uitvinding die een heel oververhit land koel houdt. Dit is aflevering 188 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma en ik heb de hitte van Miami even verhuild... voor de hitte van Tulsa, Oklahoma. Dat betekent van 35 graden naar 37 graden, dus... Uh ja ik, ik vind iced koffie vies, maar ik had er vanochtend bijna één besteld. Ja, dat kan ik me voorstellen,
2: ja. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio... met uh, een, uh, een kop uh, gloeiend hete koffie. Hier is het wat, Wesley, graadje of twintig. Uh, ja. Wesley zit uh, oh, achter het glas aan de knoppen en luistert en praat mee. Uh, maar we hebben hier eigenlijk een hele mooie dag. Dus, uh, nou ja... Um, uh, t, 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 ja, nou ja, had je maar niet in Amerika moeten gaan wonen, denk ik dan. Hè? En dan, en dan eigen, mocht... schuld, eigen, eigen schuld. Eigen schuld, ja, ja, ja precies. Dit, precies. Uh, hey, even over, voordat we over hitte gaan praten, want we gaan er nog wel even over praten. Heb je nog iets leuks gedaan?
1: Nou, er was één klein dingetje, dat wilde ik al even met je delen. Het is ook meteen een halve tip voor iedereen die uh, naar Miami gaat. Uh, Versailles, een restaurant in Little Havana. Ken je dat, Bernard? Ja,
2: zeker ken ik dat. Ja, ja dat bestaat al heel lang. Roemrucht, hè? Ja en
1: uh, leuk ja, precies. En lekker heet, trouwens. Ja, ja vind ik, ik, ik vond het niet het beste Cubaanse eten, maar wel echt uh, nou, gewoon goed en Echt een hele leuke ervaring. Enorm restaurant ook. Het is echt een, een pleisterplek geworden voor Cubanen in Amerika. En ik geloof al sinds de jaren zeventig. Dus echt al een hele tijd. En ja, ik zat daar met uh, de, de schoonfamilie die waren op bezoek. En uh, uh, het was een, een komen en gaan van mensen die daar opgedikt waren voor verjaardagen. Daar werd ook heel hard voor gezongen. Uh, stelletjes op hun eerste date. Opa's en oma's met kleinkinderen. Het was echt alles door elkaar en heel leuk en, en vooral heel erg gezellig. En uh, uh, waarom ik het ook even voor de podcast noem... dit is ook de plek waar conservatieve politici heen gaan... om stemmen te ronselen. En wij hadden het laatst al over Trump... die die toen uh, even ging bidden met met een rabbi en met een dominee... in een restaurant, dat dat was dus hier. Dat was in in Versailles. Ja, precies. Dat ja, ja. Was, uh, en dat was na zijn voorgeleiding zeg maar, in Miami. Hè? Ja. Een maandje terug hebben we het dan over. En ja, we hadden het in uh, BNR De Wereld, jouw programma, al even over retail politics. Nou, dat is wat hier ook gebeurde. Trump die ging hier naartoe, ging even handjes schudden... even met iedereen praten, een beetje wat lollige dingen roepen. En er waren twee dingen uh, die me opvielen daar. Uh, de eerste was, er stonden nu voor de deur Cubanen te protesteren... tegen het regime in Cuba en die hadden Trump... 2024 petjes op. Dat vond ik een mooi de, uh, Zo, detail. Ja. Uh, en ik vroeg de ober hoe het was toen Trump uh, langskwam. Want, want nou, die beelden die hebben we allemaal dus ook in Nederland uh, gezien. En het leek alsof Trump daar de dag doorbracht. En uh, uh, dat was een groot evenement. En die ober die zei van. Ja, hij is eigenlijk het restaurant helemaal niet in geweest. Uh, hij was even, heel eventjes bij het bakkersteentje dat we hiernaast hebben. Daar kan je Cubaanse koffie halen. En, ja. en heerlijke uh, van die pastries.
2: Dat stond er uh, ook baker. Nou, je zegt er stond bakery in beeld. <laughs>
1: Ja, precies. Ja, nou, ja, ja, dus ja. hij was daar. En dat is maar een klein zaaltje eigenlijk, waar het net zo druk is altijd. Maar die ober zei van, ja, ik baalde om twee dingen. De eerste, ik, ik werkte niet die dag. En de tweede, hij was ook zo weer weg, die Trump. Hij is maar een paar minuten binnen geweest. En daar moest ik wel op lachen, want ik dacht van, jee, we gaan... Die Trump die heeft er dus een paar minuten staan zwaaien. Heeft wat dingen geroepen. Uh, is weer naar huis gegaan. En dat levert dan dus een dag aan verhalen en beelden op. Zo werkt dat dus.
2: Ja, spannend en interessant. En overigens heb ik nooit begrepen waarom je in een... Spaanstalig gebied, als Little Havana, een, pro, een, een, een restaurant Versailles noemt. Maar goed, zo, zo, zo blijven we. Dat snap het. ik ook
1: nog steeds niet, ja. behalve dat er veel spiegels hangen. Daarna, maar ja, ik is... weet dat ook niet. Nee. Nee.
2: Uh, Jan, uh, in, in grote delen van het zuiden van de Verenigde Staten is het uh, gevaarlijk heet. Trouwens in Zuid-Europa op het ogenblik ook. Met temperaturen van tussen hmm. de 40 en 45 graden. Uh, in Amerika grote stukken, zoals wat ja, waar jij bent, meer dan 35 graden. En dan de gevoelstemperatuur, die ligt veel hoger. Uh, Phoenix, dat is elk jaar trouwens, want daar ben ik ook wel eens in de zomer geweest. Dat zit rond de 50 graden. Ik was er ooit een keer om te filmen en toen was het 121, geloof ik, Fahrenheit. Nou, dat zou ook zo. Ik denk dat het iets van 50 is. Een en, en daar, over. En, ja, en, en jij wilde het daar even over hebben.
1: Ja, ja, want uh, uh, ik ben nu dus een deel van de zomer in, in Miami. Uh, nu in Tulsa is het dus ook echt heet hier en ook benauwd. Hè? In Phoenix is het, is het een droge hitte, maar dat is ook als je dan buiten komt... Dan ja, het, het voelt echt alsof je onder een oven gaat staan. Uh, hier is het dus heel, heel zweterig weer. En, en dan komt die, die 35 of 37 graden komt weer op een hele andere manier binnen. En nou ja, Ik ben me nu weer heel bewust van de invloed van de airconditioning uh, hier in Amerika. In Washington trouwens hetzelfde. Dat is het in de zomer ook zo benauwd. En ik merk nu heel erg, ook in Miami, ik, ik, in de huis staat die airco te loeien. Je stapt in de auto, dan ga je naar de winkel waar ook de, de AC aan staat. En je hebt het ook echt nodig hier. Het is echt... Uh, in grote delen van Amerika gewoon onleefbaar zonder airconditioning. En uh, ja, we we hebben het altijd over hoe de auto en de trein Amerika hebben gevormd. Maar ja, als ik denk aan de airconditioning, dat is er ook echt wel eentje.
2: Ja, nou ja, dat kun je zeggen, maar ik zal maar zeggen... de de Native Americans, zoals ze tegenwoordig heetten... de Indianen hadden echt volgens mij nog nooit van airconditioning gehoord. En die woonden daar toch ook. Uh, Dus dus, ik ik denk altijd, Jan, hoe hoe deden ze dat nou vroeger? Uh, Want je hebt het over... uh, Jij woont in Washington. Een tijdje geleden hadden we het een keer over Monticello. Maar je was geweest, Savannah, waar jij nog niet zo lang geleden was. Ja. Uh, En uh, allemaal van dat soort plaatsen. En nu weer Tulsa, het is eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal. Maar vroeger, dat is nog niet zo lang geleden. Bijvoorbeeld in Savannah, wat wat een Victoriaanse stad is... Um, daar liepen de, de vrouwen in hoepeljurken, van die grote, hele dikke hoepeljurken, en mannen in van die uh, hele d- dikke pakken met vesten, driedelig. Um, ja,
1: van die wollen pakken.
2: Van die wollen pakken. En in het Witte Huis kwam pas Erco in 1929. Nou kun je zeggen pas, al kun je ook zeggen, want in Europa hadden ze <lacht> er nooit van gehoord, maar toch. Um, dat, dat moet dus een ongelofelijke. Uh, die, 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 je woonde in een broeikas. Um, en eh, nou ja, ze gingen dus eh, veel naar, naar buitenhuizen als ze die konden voordelen voor de koelte. Maar ook daar, eh, Monticello, want eh, dat was de oude, oude presidentiële boerderij van, wie was het, Jefferson? Jefferson, ja. ja nou, die, die woonde daar met al zijn slaven en slavinnen, moeten we daar nadrukkelijk bij zeggen. Ook in de kokende hitte, dat was dan wel een beetje buiten, maar het was niet veel koeler. Dus ik, ik vraag nee, me altijd, nee. hoe deden ze, hoe, hoe hielden ze dit vol?
1: Ja, want er, ook die laatste keer Monticello dat ik daar was... Dat, dat was ook in de zomer. En dan hebben ze tegenwoordig dus binnen de airconditioning aanstaan. En dan ben je blij dat je vanuit die mooie tuinen... eventjes naar binnen kunt, ook om af te koelen. Uh, dat, dat, uh, ja, ze hebben er allerlei trucjes voor gehad natuurlijk. Uh, de, ik, ik heb wel eens gehoord uh, dat ze vroeger ook nogal met uh, ijsblokken aan het slepen waren. Zeker. Uh, uh, ja. d- dat soort dingen. En, en ik kwam via VIA een boek tegen. Daardoor was ik ook wat getriggerd. Dat heet Cool, How Air Conditioning Changed Everything. Sal- Salvatore Bezel heet deze persoon die dat heeft geschreven. Dat gaat over de geschiedenis van de airconditioning. En ik uh, kwam er wat dingen, dingen tegen. Ik vond het gewoon heel erg interessant. Uh, de eerste airconditioning werd bijvoorbeeld helemaal niet voor mensen gemaakt. Dat zou je denken. Uh, Willis Carrier, die man was toen 25 toen hij dat uitvond, de airconditioning. Uh, die moest iets maken waardoor het minder warm en vochtig zou worden bij een grote drukpers in Brooklyn. Dit was nu, uh, ja, ik geloof een beetje rond 1900, tussen 1900 en 1920... En uh, ja, de, de, het probleem was daar. Doordat het daar zo ongelooflijk heet was binnen. Door die machines en, en het weer. Daardoor uh, werden al die papieren zacht. En er werden alle printjes onscherp. Uh, daar moest dat op gevonden worden. Dus hij maakte een soort ventilator die over koud water blies. Dat zorgde dan voor condens. En daardoor werd de lucht droger. En dat mensen daar lekker koel cool bleven. Dat was eigenlijk een bijproduct. Maar dat, dat heeft echt de, de, de wereld ja, veranderd. Ja, ja, ja. Nou,
2: ik herinner ik me in, um, in het Midden-Oosten. Uh, misschien in Egypte of misschien in Israël, dat weet ik niet meer helemaal zeker, maar daar uh, daar hadden ze al heel lang uh, voor de Tweede Wereldoorlog iets uitgevonden en dat heette een desert blower. En dat was een hele grote ventilator en die, uh, die blies de lucht door stromend koel water heen. En de lucht die hmm. daar, ja, dat was echt dat. Dus je kreeg gewoon gekoelde lucht naar binnen. En dat werkte als je het een beetje goed aanlegde ook prima. Dus het, dat, dat vond ik toen ook heel indrukwekkend. Um, en en uh, nou ja, dan hebben we het dan over dingen die misschien zijn uitgevonden voor Carrier. Is het nog niet, niet nog steeds een merk dat zo heet, Carrier? Of vergis ik me?
1: Ja, ja. ja volgens mij wel. Ja. Ja.
2: Um, je, had, je had een dokter in Florida, John Gorey. En, en, en die maakte een stoommachine die voor koele lucht zocht bij zijn patiënten. Uh, ijsimporteurs die grote brokken ijs naar het noorden haalden. Uh, die werkten dat dan tegen. Uh, en dokter Gorry kon mensen daarnaast niet overtuigen dat het werkte. Hij stierf straatarm, terwijl hij natuurlijk goud in handen had. Moet je even zeggen. En ik ben ook... In um, verschillende plekken geweest in Amerika, misschien heb je dat ook wel eens gezien. Waar uh, een, een groot huis stond en die had dan onder het huis, meestal in de kelder of in het souterrain of vlak daar tegenaan. een soort kuil waar ijs werd gemaakt. He, dat doe je dan, ik denk, met ammoniak mm. en weet ik wat allemaal. En dat werd speciaal op die plek gelegd en dat kon je dan weer naar boven slepen om op bepaalde plekken neer te leggen... of toen later de ventilator wordt uitgevonden... uit daar een ventilator achter te zetten. Maar goed, het was, dat verhaal van die Dr. Corrie was natuurlijk wel heel triest... want die, die legde het loodje voordat hij schatrijk werd.
1: Ja, die, die was een tijd uh, ver, ver vooruit. Ik, ik vind die, uh, die, die weerstand ook wel interessant. Uh, uh, want ik las bijvoorbeeld ook dat er eerst weerstand was vanuit de kerken ook. Want als je een airconditioning gebruikt, dan maak je, je eigen, eh, maak je eigenlijk je eigen klimaat. En zei de kerk dus, dan speel je dus eigenlijk God. Uh, d- d- dat vind ik ook, nou ja, d- 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 daar, kan, d- daar denken we nu niet meer zo over na, behalve als je Amish bent misschien. Die, ja. die zijn daar natuurlijk, die denken daar nog een beetje zo over. Absoluut. Uh, ja. Maar ik vind het interessant, die, die carrier had gewoon goede timing, die was op het juiste moment kwam je met deze uitvinding. En wat ik ook wel leuk vind, de, de eerste die ook die airconditioning voor echt voor, voor mensen gebruikte op grote schaal... dat waren die bioscopen. En um, dat is de reden waarom we ook nog steeds de summer blockbusters hebben. De, de grote films die in de zomer uh, worden uitgebracht. Uh, Barbie, Oppenheimer, dus is nu echt een filmstrijd gaande uh, in de VS. Uh, dat is dus omdat we vroeger lekker naar de bioscoop gingen... om uh, af te koelen. Oh, af te koelen ja, fantastisch ja. toch? Dat gold
2: ook voor mij, uh, Jan, en geldt nog steeds. Want uh, als ik uh, op, op de Upper West Side boodschappen doe uh, in de zomer, daar is het ook zo heet, daar zitten bij mij om de hoek twee bioscopen op uh, allebei op lopen afstand. Nou, eentje echt, echt een paar blokken en de andere ietsje verder. Um, en daar is het altijd heerlijk cool, dus dan kom je met je zakkie boodschappen en dan denk je, even uitpuffen, ik ga even naar een film. Zo midden op de dag, ja. en dan loop je weer door. Dus het is voor mij heel herkenbaar. Heerlijk. Ja. Maar goed. Um, hey
1: en wat voor soort bioscopen zijn gewoon, dat? Ben ik nog wel even nieuwsgierig. Ja, nee, zijn, wat voor nee, films ga je dan?
2: Nee, that, oh, nou, als ik nu er langs loop, zou ik absoluut naar Oppenheimer gaan. Want uh, ja, de, ja, de, ja, ik die, die, die ik wil dol graag zien. En ik heb, ik heb er alles over gelezen, maar ik heb hem nog niet gezien. Um, en ja. we zijn een tijdje geleden ook uh, naar de laatste Indiana Jones geweest. Uh, en dan kun je ah, zeggen, waar, waarom doe heen? je die dat nou? Maar de, uit een soort van nostalgisch gevoel. En hij is best aardig. Ik bedoel, hij is natuurlijk niet echt goed. Maar het was zoiets van, dit is de afscheid van een tijdperk. Dat wil ik dan toch ook meemaken. Dus nou, het ja, maakt niet zoveel ja. uit hoor. Er is altijd wel iets wat je wil zien. En die bioscoop bij mijn broek, heeft nog iets. Die heeft van die elektrische stoelen die je in de eerste klas in een vliegtuig ziet. Dus je kunt oh, op, ja, op een, een knoppen drukken. Je helemaal lang uit en zo. Het is fantastisch. En dan gekoeld. Wat Heerlijk. Dat wil, willen ja. mensen nog meer, toch? Ja, maar goed, Precies. De, voor, air, goed. V, ja, voor de airconditioning is eigenlijk tot, tot de Tweede Wereldoorlog uh, was het uitzondering en daarna wel een beetje regel. Het werd ook betaalbaar voor de consument. Um, en er is eigenlijk geen plek meer te vinden waar die, waar die niet staat. Uh, overal um, in, in gebouwen, in flatgebouwen. Um, en het, 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 het leidde er ook toe dat het natuurlijk veel gemakkelijker was... om op plekken te gaan wonen waar je normaal niet meteen aan dacht. Dus de ontwikkeling van Phoenix, waar we het net over hadden, in Arizona. Scottsdale, dat daar vlakbij ligt. Hè? Ook zo'n, zo'n heel, heel bekend oord, een beetje chic. Uh, en natuurlijk Las Vegas, dat er wel al was. Maar ja, dat, dat, dat was een beetje dorps totdat er airconditioning kwamen. En toen kwamen
1: al die, die megagebouwen en die hotels... Ja, waanzinnig hoor. Ik denk dat al die gebieden, dat zijn in sommige, ze zijn echt de mooiste plekjes van Amerika. New Orleans, dat is ook zo'n plek waar het oh. zomer zo heet en benauwd is. Ja. Uh, en ik denk dan, stel dat je daar op bezoek gaat zonder airconditioning. Nou ja Mensen deden het, maar, maar, maar uh, ik denk dat er niet maar, veel toeristen meer zouden komen. Oké, okay, maar
2: als je door Bourbon Street loopt in, 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 in uh, 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 New Orleans. Dus door de French Quarter, zoals dat heet. Dan zie je al ja. die, al die uh, jongetjes, ook wel meisjes, maar vooral jongetjes, tapdansen. Uh, die geven voorstellingjes en die geef je dan een paar centen. Ontzettend leuk om te zien. En als ik dat zie, dan denk ik ook: hoe hou je het in vrede naam vol met deze temperatuur? Dus dat vertelt vertelt je ook wel iets van dat dat dit volk er er al langer is dan airconditioning bestaat. En en, er zijn toch nog steeds mensen die er heel goed buiten kunnen. Ik vind dat bijzonder.
1: Ja, 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 als je in New Orleans (kuggen) bent opgegroeid, dan dan is dat natuurlijk ook anders. anders. uh... Nou, ik vind het fascinerend hoor. Want het, 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 je bedenkt dan van... goh, hoeveel plekken zijn er wel niet... waar, waar mensen helemaal niet voor een plezier zouden gewonen... zonder die airconditioning. Dan zou dit land er heel, wat, heel anders uitzien. En wat ik ook interessant vind... je ziet nu ook wel... Nou ja, mensen kunnen er niet meer zonder. Uh, Je hebt het gewoon echt nodig. Maar als je dan kijkt naar wat het energieverbruik is... dat is echt ongelooflijk. Amerika gebruikt meer energie voor hun AC... uh, dan de rest van de wereld gecombineerd. Dat is echt uh, ongelooflijk. Ook met het idee van... uh, daar gaat het nu ook steeds over uh, in het nieuws. Uh, Het klimaat uh, wordt steeds heter op deze plekken in in Amerika. Uh, Hoe komt dat? Nou, omdat we ook meer energie verbruiken. En hoe heter het wordt, hoe meer die AC aangaat natuurlijk. Dus ja, het is een visueuze cirkel op dit ja, moment. Ja, het dus is inderdaad... Uh, uh, ja.
2: <laughs> ik zit erover te denken, er is geen plekje. En Ik weet niet of dat nog zo is, maar ik, het valt me altijd op... <clears throat> dat wanneer bijvoorbeeld een, een, een winkel binnenloopt in de zomer... dan heb je het gevoel dat je een ijskast binnengaat, Zo koud maken. Ja. Um, en toen, toen ik net in New York woonde... Toen uh, verbaasde ik mij daarover. Dan liep ik in, in, in de hitte op, laten we zeggen, 6 Avenue of 5 Avenue. Een van die, van die drukke, mooie boulevards. En dan kwam mij tegemoet lopen een groepje vrouwen in vesten. In en met uh, dikke schoenen aan en kousen. En ik dacht dan steeds, wat is hier nu aan de hand? En wat bleek, dat, waar, dat schijnt, was allemaal kantoorpersoneel. En dat zat dus binnen... Uh, de hele dag ongeveer te bevriezen. <laughs> dus dus, dus die, 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 tussen de middag liepen ze een rondje om een beetje op te warmen. En Dat, dat beeld heb ik ook nog. Ja. Dat, 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 dat onderstreept jouw verhaal over het kolossale gebruik van, uh, van airconditioning. Dus buiten, ja. buiten alle proporties. Nou, dit uh, ja. is een heel serieus Normaal. Ja, heel serieus onderwerp trouwens, dit Jan, vind je niet? Ja.
1: Ja, uiteindelijk. En ik vond het leuk om het er even over te hebben.
2: Nemen we een een onderwerpje dat iets serieuzer is. Mag dat ook?
1: Ja, Ja, dan gaan we toch nog even wat verder Uh, inderdaad. We we zijn er ook mee begonnen. Dan gaan
2: we even naar de NAVO-top in Vilnius. En de de Europese tournee van uh, Joe Biden. Die die wil natuurlijk uh, een paar dingen. Hij wil heel graag naar... uh, King Charles, want dat was nog niet gebeurd. Bij de kroning was zijn vrouw geweest, maar hij niet. daar zit ook een heel verhaal achter, maar het doet er even niet toe. Dus hij moest, er, hij moest nog officieel uh, 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 op audiëntie. Dat heeft hij ook gedaan. En heeft uh, goede gesprekken gevoerd ook met Sunak. De, en dat was wel interessant. Ik sta er even bij stil want te komen zo op die, 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 uh, die, die NAVO-top. Maar Biden hmm. was uh, wat terughoudender. Is hij nog steeds over het Oekraïnse... Het NAVO-lidmaatschap, dan Sunak. Sunak is meer van de richting van... ja, ik weet ook wel dat het allemaal problemen geeft... en het kan ook nog niet meteen. Maar ik wil wel dat we duidelijk laten zien dat het kan. En Biden, zijn boodschap was eigenlijk... ja, maar dat is niet eerlijk. Want ja, wat er in de toekomst gebeurt, in, in de toekomst. Maar het kan eigenlijk niet. Dus, dus het was ook heel nuttig mm-hmm. dat, ze dat, dat ze daar even gingen praten. Nou, en hij wilde natuurlijk... Um, Ja, laten zien dat uh, wie wie, uh, de de belangrijkste kracht binnen de NAVO is en blijft. Hij wilde heel duidelijk dat er een steunpakket kwam voor Oekraïne. En hij moest natuurlijk een paar rimpeltjes uh, wegstrijken. De de toetreding van Zweden, die werd tegengehouden door Turkije. Nou, dat dat is dan... Hm? uh, Dat uh, dat was echt een heel belangrijk punt. Uh, Clustermunitie, dat is wat. Dat hij aan uh, Oekraïne gaat leveren, dat zijn van die bommen die als ze uit elkaar vallen... waar dan een heleboel kleinere bommetjes uitkomen. En natuurlijk de de, de wens van Zelensky om lid te worden van de de NAVO. En in elk geval, uh, voor die die top in in Vilnius... was de boodschap ook vanuit Washington... we gaan nu eens even... uh, duidelijk uh, Biden aan het werk zien. We gaan eens even zien wat hij kan. Nou, wat is jouw indruk, Jan? Je hebt het allemaal vanuit Amerika uh, gadegeslagen. Uh, nou, laat me zien. laat Vertel.
1: Ja, ja, nou, ik ik, ik vond dat hier sowieso in de media best positief uh, naar die top werd gekeken... en naar de rol van Biden en dat hij daar de beste goed uitkwam. En hier was natuurlijk, net als in Europa, uh, veel aandacht uh, voor uh, Zweden, dat dossier. En en daar werd hier echt wel uh, gezegd van... nou, daar heeft Biden uh, waarschijnlijk wel een doorslaggevende rol gespeeld. Uh, De F-16's die uh, zo een beetje als een soort worteltje uh, voor Erdogan... uh, voor de neus worden gehouden, Amerikaanse F-16's... Die zullen daarbij geholpen hebben. Uh, Dus uh, dat is eentje die die de mee naar huis kan nemen. En uh, ook de manier waarop hij uh, Oekraïne eigenlijk toch tevreden heeft gehouden. Want uh, wat je zegt inderdaad, die zei van tevoren ook al van... ja, maar we kunnen niet uh, Oekraïne nu lid laten worden van de NAVO... want want dan zijn we allemaal in oorlog, dan hebben we een wereldoorlog. Niemand wil dat. nou ja, dat, dat was wel wat tot frustratie van Zelensky. Hè. Die hebben we ook wel wat, wat bozig zien tweeten. En die was wel een beetje gefrustreerd. Maar uiteindelijk, met alle andere toezeggingen die er zijn gedaan... en met een soort van, ja, ik vond het, het kan niet anders, denk ik... maar wel een soort vage, uh, de, vage tijdspad voor de toekomst... waarin uh, Oekraïne toch echt wel lid van die NAVO moet worden... als die oorlog uh, voorbij is... Ja. Um, ja, was het beeld hier wel? Nou, Joe Biden heeft het zo slecht ja, nog niet gedaan. De ruzie nee, is nee, weggebleven. Nee,
2: nee, er is overigens één. Ik vond eigenlijk het meest interessante. Nou, dat is misschien niet het, het juiste woord. Het, het meest pikante van die hele um, affaire over. Uh, het, het, laat we zeggen, de, de drammende Zelensky. Ik moet en ik zal lid worden mm-hmm. en dat moeten jullie toezeggen. Um, ja, maar Biden vond uh, dat kon nog niet meteen. Dat moest tot na de oorlog. Uh, de Fransen liepen er niet mee weg. Nederland ook niet. Frankrijk ook niet. En hij bleef maar mopperen. En toen is hij tot de orde geroepen door Wallace. De, de Britse minister van Defensie. Die heeft hem gewoon de oren gewassen. En gezegd, nou moet je ophouden. Uh, je mag best eens wat meer dankbaarheid tonen. Want moet eens kijken wat we allemaal voor je doen. is echt gebeurd hoor. Het is inmiddels helemaal, het is mm-hmm. van alle kanten bevestigd dat dat is gebeurd. En toen is hij bijgedraaid. En toen zei hij, ja je hebt wel gelijk. Ik, moet ook een klein, ik ben ook dankbaar voor wat jullie allemaal voor doen. Enfin, het was een, uh, dat was een... Ja, de, de,
1: denk je trouwens... Ik denk dat daar van Zelensky zat daar een tactiek achter. Dat je in het begin wat gaat schoppen. En dan aan het eind dan is het toch wel wat, uh, komt het allemaal wel weer goed. Of heeft hij daar het, het, even zijn het, hand het, het, wat over gespeeld? Nee
2: het, nee, het, het, nee, het is de permanente tactiek van Zelensky. Om continu te overvragen. en Denk maar even na. Hè. Het begon nadat die oorlog uitbrak... met de vraag of we al of niet helmen konden leveren. Mocht dat nou wel of niet? Of oh ja. ja. En uiteindelijk, en, en dan riep hij steeds meer... ik wil wapens hebben, ik wil patriots hebben. Dat kon allemaal niet, krijgt hij allemaal wel. Ik wil lange afstandswapens hebben. Nee, er was geen sprake van, riep Biden. Die heeft hij inmiddels wel. <lacht> ik wil F-16's hebben. Nou ja, dat was onbespreekbaar. Die krijgt hij nu ook. Ja? Dus het, het, het is... Uh, Zelensky is een onvoorstelbare drammer en een hele behendige bespeler van uh, emotie uh, en eigenlijk een vorm van eigen uh, diplomatie. En we hebben hier hier inmiddels een grap, als ik het zo mag noemen, door mijzelf bedacht, maar Geert-Jan Haan, onze gewaardeerde collega, (laughs) die heel veel... Uh, 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 we, we, zoals je weet, die, die, die spreekt die talen vloeiend, ja. die, die is daar correspondent geweest.
1: Z- Zat ook in veel nieuws, hè?
2: Ja, dat was nu ook in Vilnius. Ja, hij zit, er nu, hij zit er nu? Hij is nu op de terugweg. Um, ik, ik, heb, uh, ik, die, die legt altijd uit hoe Zelensky dat, uh, dat doet, en ik noem dat de Haan-doctrine, uh, omdat elke keer dat thema <lacht> nu ook dus weer, dat komt elke keer weer terug. Dus nee, uh, was het antwoord. Je wordt nu echt geen lid van. van uh, van de, van de NAVO. Maar hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Dat bedoel ik maar.
1: Mm-hmm. Ja, en die piloten die worden al getraind, toch? Ja, dus, die worden getraind. En we Nederland. Ne- wel, maar welke, welke kant dit ja, op gaat.
2: En Nederland, dat echt scrupules had over die hele F-16, Toen is een van de leidende landen in wat inmiddels al uh, de Fighterplane Project wordt genoemd dus Nederland, Denemarken nog een paar landen die dan ook die trainingen verzorgen of faciliteren Roemenië dat meedoet allerlei landen die het gewoon doen Uh, en dan het laatste stapje is die dingen leveren, nou ja dat kan op het moment dat Amerika zegt het mag, dan kunnen ze worden geleverd
1: ja ja. ja, en als dan al die voorwaarden dan voldaan is, dan dan gaat hij ook geen nemen zeggen zou je zeggen nee natuurlijk niet Nee. Nee. nee Hey, en en uh, even die clusterbommen, die clustermunitie. Cluster dat, ja. dat vond ik ook een interessant punt. Want dat, was, uh, dat zorgde voor verdeeldheid in Europa. Ja. Uh, want Amerika is een van de landen die dat verdrag niet heeft getekend. Zorgde ook voor verdeeldheid in de VS. Want er waren ook wat congresleden aan beide kanten, uh, Democraten en Republikeinen, die dat eigenlijk ook uh, niet zo'n goed idee vonden. Nee, nee. Maar beide. Nou, ik weet niet of Beiden het zelf zegt. Het verhaal is een beetje. Ja, we kunnen niet anders, want de munitie is op. Nee, heeft hij zelf gezegd
2: in een interview met CNN. Ja. En Jake Sullivan, de, de nationale veiligheidsadviseur, heeft dat ook herhaald. Hij <tiek> zei er gewoon: Ja, de Oekraïne raakt door zijn munitie. We kunnen niet anders. Ik vond dat een eng verhaal. Want het mm-hmm. betekent dat, dat uh, we onze eigen voorraden nu zo hebben gekannibaliseerd en zoveel hebben geleverd aan Oekraïne... dat uh, Oekraïne, maar misschien wij zelf ook wel gebrek krijgen. Uh, Dus het is is een paardenmiddel, maar ook een soort noodgreep. En en dat zien de bondgenoten dan wel weer in. Uh, Bijvoorbeeld uh, onze eigen minister Ollengren... uh, demissionair dan weliswaar, maar die was daar ook. Hmm. En die, die kreeg natuurlijk de vraag, wat vindt u daar nou van... En die zei, ja, nou ja, soms moet je wel eens uh, rationele beslissingen nemen, het is niet anders. Terwijl Nederland eigenlijk tegen dit soort dingen is. En dat is een beetje de sfeer die daar omheen hing. Dus ik, 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 ik schrok ervan. Niet, niet, niet zozeer om het leveren van uh, dit soort vreselijke uh, bommen. Want dat zijn het. Maar het feit dat het nodig is, dat vond ik echt. Ik vind het een verontrustend teken.
1: Is het eigenlijk ook niet een beetje onhandig van Biden... dat hij dat dan zo zegt? Want dit is toch ook informatie waar uh, Rusland van kan denken... hé, de bommetjes zijn bijna Ja, maar
2: je, bijna nee, de Russen doen... vanaf de eerste dag gebruiken ze deze wapens. Um, en die zijn veel minder precies. Kijk, wat is nou het gevaar van zo'n, zo'n clusterbom? Dat is dus een bom met, helemaal, met allemaal kleine bommetjes. Die, uh, die kleine bommetjes die moeten dan ook doelen raken... maar dat lukt niet altijd. Dus die blijven soms wel eens ergens liggen. En mm. jaren later... Kunnen, kunnen de kinderen op een, op een voetbalveldje spelen... en daar blijkt zo'n ding in te zitten. Dat is het gevaar. Dus het kan na afloop, het is net als met landmijnen... alleen bij landmijnen, weet je, daar zijn meestal uh, kaarten van gemaakt... waar ze die neer hebben hmm. gelegd, dus die kun je nog terugvinden. Maar deze dingen niet. Uh, nou, nou zeggen de Amerikanen, ja, de kans dat, dat er, is, er is een... een, een, een een rekensommetje voor de... de en in, in, in de norm die ze gebruiken is de kans daarop 2.32. Dat is heel klein. Het, de kans dat het met Russische clusterbommen ge, gebeurt is 40. Dus maak hmm. er voor het gemak maar even procent van. Dus dan heb je een beetje een idee. Dus uh, ja, uh, het is de potverwijte ketel in dit geval. De Russen hmm. hebben overigens dat van hmm. het nog geestig. Officieel geprotesteerd tegen de Amerikaanse levering van clusterworm aan Oekraïne. Dat vond ik dan ook wel weer
1: <lacht> heel apart. Ja, ja, ja. precies. Ja, ja. Ja, een beetje cynisch.
2: Oké, okay, hey, je, je, je ja. zei het al. In Amerika is niet iedereen gelukkig. Ik las ook in het Amerikaanse congres eh, bedenkingen. Dat zei je al. Eh, maar hoe, hoe, eh, wat, hoe, hoe vindt, wat, wat vindt het volk als het al iets vindt?
1: Ja, ik, ik vind dit echt heel interessant. Want het, 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 je, ik vraag me al vanaf het begin af. Hoe lang blijven die Amerikanen hier achter staan? Want het is voor Amerikanen toch nog steeds een oorlog die ver weg is. En het voelt echt niet als hun oorlog. Ook ze vinden het wel belangrijk. Maar uh, tegelijkertijd niet ten koste van alles. Um, en ik moet zeggen, tot nu toe valt het me eigenlijk heel erg mee. Hoe, hoe Amerikanen erachter blijven staan. Um, maar ik zag wel wat uh, ontwikkelingen. Ik had een, een peiling van Pew bijvoorbeeld uh, gezien. Uh, die, die zeggen. Nou, ruim de helft van de Amerikanen is op dit moment uh, voor steun aan Oekraïne. Dus, dus dat zit op zich nog goed. Dat is al een tijdje ook op dat pijl. Maar uh, 40%, ruim 40% van de Republikeinen vindt... dat Amerika teveel hulp aan Oekraïne geeft. En uh, dat zijn dus allemaal sceptische, een beetje de Trump-kant Republikeinen. America first. En dat groepje dat is aan het groeien. Het gaat heel langzaam. Vergeleken met uh, ik geloof begin van dit jaar is er dan 2 of 3% bijgekomen. Maar het is wel aan het stijgen. Ja. En als Uh ik dan... Uh, Jij had het net al over Washington. Als ik dan een beetje kijk wat je uit Washington hoort... uh, van republikeinen uh, die dus ook sceptisch zijn. Uh, Sowieso het grootste deel van de congresleden... is gewoon nog voor die steun aan Oekraïne. Maar die Trump-vleugel is gewoon heel luid. En en, en Trump zelf ook natuurlijk. En en daar is wel veel aandacht voor. Dus ik voelde het
2: toch nog steeds fragiel. Maar als Trump wint, dan dan is het toch zo opgelost. Zegt hij zelf. Hij zegt, binnen een dag heb ik vrede. Dus... uh... Misschien. ja precies ja ja. Ja,
1: ge- ja toch geef me vijf minuten ja ja, ja, en, en dat, ik, vind dat zo, ik vind dat echt wel, wel uh, angstaanjagend als hij dat zegt. Dat is een boodschap die je ook de, de, door nou, zo'n Marjorie Taylor Greene... een beetje dat, dat groepje, die, die Trump-congresleden... Uh, die nemen die dat ook over. Uh, Senator Ron Johnson bijvoorbeeld, die zegt... van waarom wil Zelensky eigenlijk geen peace deal meer met Rusland? Waarom gaat hij niet gewoon praten? Dat wilde hij toch in het verleden ook. Waarom wil hij, wat is er nou gebeurd? Nou ja, dat land is ingevallen natuurlijk. Dat, dat beïnvloed je dan op zo'n moment, denk ik, als Zelensky. Uh, Senator uh, Roger Mar- Die zegt eigenlijk precies hetzelfde. Waarom praat Zelensky niet wat meer over vrede? Waarom gaat het over oorlog? Waarom is Zelensky zo oorlogzuchtig? En dat past allemaal in die boodschap die Trump dus ook heeft. Van ja, wacht eens eventjes. Ik ik los het zo op. Alleen, ja, dat gaat dan wel ten koste van Oekraïne natuurlijk. En uh, wat voor consequenties heeft dat dan weer? Dus ik vind dat echt wel... Ja, ijzingwekkend ja. af en toe. Hoe makkelijk daar overheen wordt gestapt... dat we Oekraïne maar moeten slachtofferen. Ja, ja,
2: even één roddel eruit. Je noemde Marjorie Taylor Green Dat is die, uh, ik zal ja. maar zeggen, die blonde mevrouw met die hele grote mond. Die is nu uit die Freedom Caucus... uit dat groepje van ultra-rechtse republikeinen gezet. Nou, dan moet je het wel bar maken, denk ik.
1: Ja, dat is echt weer een verhaal hoor. Want daar is dus al heel lang geleden over gestemd. Toen kwam dat al naar buiten. En alleen niemand die wilde zeggen wat er nou gebeurd was... en of ze eruit was gezet. En nou heeft de afgelopen week heeft een van die leden van die Freedom Caucus gezegd... van inderdaad Marjorie Taylor Greene, die is geen lip meer. We hebben haar eruit gegooid. En dat had met twee dingen te maken. Ze waren wat geïrriteerd allemaal... dat zij heeft samengewerkt met Kevin McCarthy. Toen met dat schuldenplafond. Hè. Eigenlijk heeft ze een beetje... Ja, voor een soort compromis heeft zij mede uh, helpen zorgen... Nou, dat past natuurlijk helemaal niet binnen deze caucus. En uh, ze zeiden ook van, uh, ja, zij maakt constant ruzie met ons. Ze is ons steeds aan het aanvallen. En zij heeft ook een een ruziemoment met uh, Lauren uh, Bober gehad. Dat is een beetje de de, de tegenhanger, zeg maar, met donker haar. uh, Maar dezelfde grote mond en dezelfde politieke standpunten.
2: Een politieke tweeling, toch? Een beetje.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ja. De, 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 we zagen ook tij, toen, tij, een keer tijdens de, de State of the Union... Eh, to, toen er zo gejouwd werd vanuit het publiek door Republikeinen... zag je die twee naast elkaar. En dat is een hele bekende oh, uh, ja. foto geworden... hoe zij oh, ja, 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 tegen, aan het tegen en aan het zijn.
2: You're a liar, riepen ja. uh, ja, ja. ze heel keurig vanuit, als parlementariërs. Oké. Okay. Ja, nou weet Precies. We maar
1: goed, goed zij, zij is dus inderdaad eruit gezet. En, en uh, uh, je mag dus iedereen aanvallen, maar je mag niet je eigen kokers nee, aanvallen. Dat nee, nee, ging ze te ver.
2: En nu even, laten we zeggen, prominenten in de Republikeinse partij die we die we als serieuze politici zien, hoe kijken die daarnaar?
1: Nou, dit is dus, ik zeg het nog maar even, het is een kleine groep... maar het is een groep die, die je heel hard hoort, die, die, deze Trump-vleugel. Dus d- dat is, daar is veel aandacht voor. Maar je hebt een hoop wat meer klassiekere Repub- republikeinen. Lindsey Graham, als het om beleid gaat, valt daar wel onder. Maar ook bijvoorbeeld presidentskandidaat Nicky Haley... Hè, oud-ambassadeur bij de VN, dus die heeft er ook wel wat verstand van die zeggen juist van we willen meer, we willen snellere steun van Biden. En wat ik wel een opvallende uitspraak vond, uh, uh, Bernard... er werd haar gevraagd, ook Haley, van... Uh, uh, ja, wat vindt u ervan dat Biden Oekraïne niet tot de NAVO wil laten toetreden... zolang die oorlog gaande is? En toen ze antwoordde, zei, er is geen reden waarom Oekraïne niet lid kan worden. En uh, Biden made Putin's day, zei ze nog. Zo. En toen dacht ik wat. Ja, dat, dat is best een, harde, een hard standpunt maar ja, het is, uh, je, binnen het America uh, First gebeurde, uh, toch? Ja,
2: nou, ja, en het is ook eerlijk gezegd niet zo goed doordacht. Want gesteld nou dat Hedy de zin krijgt... En, en, en net als Zelensky zegt, de Oekraïne moet gewoon lid worden... wat doen wij dan wanneer vanuit nog bezet gebied door Rusland... of vanuit Rusland zelf er een, uh, een drone op Kiev wordt gegooid... Wat Hm. gebeurt er dan? Als ze lid zijn van de NAVO is dat meteen artikel 5. Dus dat betekent dat de hele NAVO, wij ook, eh, Oekraïne, met gewoon met onze krijgsmacht eh, te hulp moeten komen. Dat is ook de reden waarom eh, Biden heeft dat ook benoemd. Die zeiden de de kans dat er dan een conflict komt tussen Rusland en de NAVO is veel te groot. Dus dat snap ik niet Hm. niet helemaal van Haley. Want die is als oud-ambassadeur bij de VN toch niet helemaal op de achterhoofd gevallen. Die moet dat begrijpen. Nee, dat dus, ik vond dat ja. vreemd.
1: Nou. Poging tot populisme is het, denk ik. Ja. Hey, denk jij, om het maar even af te ronden... want dan gaan we ook naar de vragen toe natuurlijk... Hier zijn ze dus best positief, behalve als je een, een keiharde republikein bent... over hoe Biden het heeft gedaan. Ik ben sowieso, dit worden twee vragen, ben het sowieso nog wel even benieuwd... wat jouw eindoordeel daarover is. En denk jij dat zo'n NAVO-top, waarin Biden dus eventjes presidentieel kan zijn... de wereldleider kan uithangen, denk je dat het dan ook helpt in zijn campagne? Want ja. we kijken hier alles in de context van de campagne. Ja, oké. Okay.
2: Wat dat laatste betreft, denk ik dat het antwoord nee is. Het uh, uh, dat, dat, dat maakt niet zoveel uit. Het eerste antwoord, oh, heeft hij het goed gedaan daar op de NAVO-top? Ik vind van wel. Ik vind echt... Een, je, je, de, je liet aan het begin van de uh, podcast een, een citaat horen van uh, Biden in zijn toespraak. Wat, wat mm-hmm. mij opviel was de kracht die daar uitsprak. Je kon hem eindelijk weer eens mm-hmm. verstaan en horen. Dat is lang niet altijd het geval bij die man. <lacht> er stond echt iemand met ja. overtuiging. Uh, en dat heeft hij die hele... Hij had echt de leiding... Uh, Dus hij was de leider van de NAVO en hij inhoudelijk vond ik ook dat hij het verstandig deed. Uh, Het was toch een soort crisis over dat lidmaatschap. Dat heeft hij uiteindelijk toch heel wilskrachtig weten te beteugelen. De hele kwestie over de versterking van de oostflank van de NAVO. Daarin heeft hij zich heel verstandig uh, opgesteld en, en creatief en positief. Uh, De relatie met Engeland nog weer eens eventjes uh, uh, goed gedefinieerd en bevestigd. Nee, ik vond vond het een een, een succesvol ding. Maar ja, uiteindelijk in de campagne, joh, uh, de de, de eerste voorverkiezing is in januari volgend jaar. Nou, dan dan gaan mensen zich niet meer afvragen van hoe heeft hij ook weer die die top in, 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 waar was het ook weer... Vilnius? Waar is dat? Ja. Welk land is dat? Waar ligt dat? Dat? Nee, dat zijn de mensen tegen die tijd vergeten. Ja, ja. lijkt me. Ja. Denk ik. Ja. Nou, um, Jan. Dit lijkt mij een uitstekend... Ik weet wat je gaat zeggen. Ja, ja, dan weet je de gaten. Ja, dit, precies. Hè? Een, een uitstekend moment om de Amerika-podcast... even te onderbreken voor een mededeling.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Jan, gaan we naar de luisteraars vragen. Die zijn
2: zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast-whatsapp daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is
1: 0628135020. Ja, en dan beginnen we met uh, Roel Vossen. Die zegt, uh, ik ben al jaren een trouwe luisteraar... vanaf aflevering 58. Nou, dat is toch echt al een uh, tijdje terug... Uh, Mooie manier om op de hoogte te blijven. En zoals jullie vast en zeker gehoord hebben, is Henry Kissinger recent 100 geworden. Als historicus ben ik altijd gefascineerd geweest door de Vietnamoorlog en de manier waarop dit de Amerikaanse samenleving heeft verdeeld. In 2001 heeft Christopher Hitchens een boek geschreven waarin hij Kissinger beschuldigde van oorlogsmisdaden. Tegenwoordig lees ik echter vooral positieve geluiden over Kissinger en wordt toch nog regelmatig om zijn advies gevraagd. Mijn vraag: op welke manier zou Kissinger volgens jullie de geschiedenis ingaan? Ja, wat een goede vraag zeg.
2: Dit, is echt, dit, is, dit vind ik echt een hele, een hele goede vraag. Um, ik, ik heb die hele periode meegemaakt. Van de onderhandelingen met uh, Vietnam. Hè, dus dat met, in Parijs was dat met Le Duc Do, Dat was de, de, de leider van Noord-Vietnam. Um, en dat is ook gelukt. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een bestand. En dat heeft geleid tot het vertrek van Amerika uit um, Vietnam. Um, nou ja. Kissinger noemde dat, dat, is, dat is tijd Peace with Honor. Uh, dat was het natuurlijk mm. dus niet. Het was gewoon, het, ze hebben gewoon verloren na twaalf jaar. En hoe? 58.000 dode Amerikanen. Um, hij was die, zeggen we, Kissinger was toen nog, uh, die, 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 die was toen nog adviseur van Nixon. Hij was niet de aanstichter van die oorlog. Hè? Dus het is altijd heel moeilijk. Um, maar het, 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 de regering Nixon met Kissinger daarbij, die heeft in de afloop of in de, in, van die oorlog... of in, in, in de aanloop naar de vredesonderhandeling nog vreselijke dingen gedaan. Cambodja gebombardeerd, de haven van mm-hmm. Tonkin gebombardeerd. Dat, waren, dat, waren, ja, dat kun je als je het zo zou willen. Dat zou je tegenwoordig eh, eh, absoluut eh, eh, schending van mensenrechten, oorlogsmisdaden noemen. Um, dus mm-hmm. t- daar is wat voor te zeggen Ik heb dat boek van Hitchens destijds uiteraard gele- gelezen En er is wat voor te zeggen um, En er is ook heel veel te doen geweest Want Ledoux, Toe en Kissinger kregen in dat jaar Dat was denk ik 73, 72 of 73 Kregen ze de Nobelprijs voor de vrede Gedeelde mm-hmm. Nobelprijs voor de vrede En ik herinner me nog Dat ik, dat ik zelf toen dacht, nou kom op zeg Uh, Ja, 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 jullie hebben de meeste grote verschrikkingen aangericht op grond van een foute theorie, namelijk de domino-theorie over het communisme. Het communisme moest daar worden verslagen. Dat was uh, misdadig. Maar nogmaals, Kissinger is die oorlog niet begonnen hij heeft wel moeite gedaan om nee. hem te beëindigen. En dat, dat vind ik dan toch leidend. En voor de rest, ja, die man heeft over zoveel dingen... zo een, een, een uitstekende analyse altijd gehad. Dus het is een beetje een éminence-crisis geworden. En dat gold ook voor Nixon. Ja. Hè? Toen Nixon in zijn, in zijn nadagen verscheen hij ook weer plotseling in talkshows... en in inter- interviews om zijn visie te geven over allerlei geopolitieke dingen. Dus ja, het kan verkeren.
1: Zeker, ja, ik moet even denken, ik was een paar jaar geleden bij het State Department uh, met, met Freek was trouwens, goede vriend van ons hè, van het Haags College, uh, want dat was een feestje rond, uh, uh, rond Kissinger ook, ik weet niet meer wat de gelegenheid was, maar hij zat er op dat podium en hij was toen ook al dus uh, nou, misschien 97 of 96 of zo en een krom klein mannetje wat echt met moeite dat podium opkwam. En daarna uh, wel een hele goede teksten had, weet ik nog. Het was heel leuk om naar hem te luisteren. Maar hij werd echt ook als een orakel behandeld. En, en ja. dat gebeurt volgens mij... Of je haat hem, of je vindt hem een orakel. Hoe, nee, hoe kijk jij ja, daar tegenaan? Nou, er zit ook wel wat vereering in, toch? Ja,
2: dat, en dat is allemaal fout. Maar het is gewoon... Het is een, 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 was het een, in elk geval een interessant staatsman. En ik heb ook al zijn boeken gelezen. Hij heeft echt hele interessante boeken geschreven... over, ja. di, over diplomatie. Um, over... Um, nou ja, ook over Amerika en diplomatie. De rol van Amerika. Ik vind dat wel heel bijzonder. En hé, hey, 100 jaar en nog 15 uur per dag werken. Hé, hey, hoe vind je dat?
1: Oeh. Ja, nee, dat, uh, dat, dat doe ik hem liever niet na op die leeftijd. <laughs> nee. Maar inderdaad, hele leuke vraag. Interessant om daar even in te duiken, uh, Marco Oostendorp. Die gaat nog even terug naar een paar afleveringen geleden. Toen had David het over een onderzoekje naar de veiligheid in Amsterdam. Dat ging toen over dat leuke opiniestuk... wat in de Washington Post volgens mij stond over een Amerikaanse... die eigenlijk zei van, nou, in Nederland voelde ik me een stuk veiliger... hij zegt, uh, Marco, uh, jullie waren toen verbaasd over het feit... dat hij voor Amsterdam werd gebruikt... en niet de willekeurige andere Europese stad. Kan het te maken hebben met de beeldvorming... die er leeft bij de Amerikanen van Amsterdam? Met ons liberale softdrugsbeleid, prostitutie en abortus... zullen vast genoeg Amerikanen zijn... die Am- Amsterdam zien als Sodom en Gomorra tussen de tulpen. Ja, maar, <laughs> dat is mooi gezegd.
2: Ja, prachtig beeld. Het is een beetje waar. Uh, overigens, dat stuk was bij mijn weten tot stand gekomen... omdat die verslaggever, die vrouw die dat heeft geschreven... Um, om andere redenen in Amsterdam was. Uh, dus ze heeft dat, dat opiniestuk geschreven omdat ze daar was en er ervaringen wilde delen. Maar ik denk ja. dat het allebei wel waar is. Dat, uh, de, de, ze vond het een geweldig. Ze voelde zich heel veilig. Ook s'avonds in de eentje op straat. Dat zijn, he, dat zijn toch criteria. Uh, maar het heeft natuurlijk ook te maken met inderdaad uh, liberale opvatting van. Uh, Van Amsterdammers, trouwens Nederlanders ook. Maar zeker Amsterdammers over het soort dingen eh, dat Marco hier noemt. Dus ik vind vind, het een leuke observatie.
1: Zeker. Al is Amerika... op sommige delen dat softdrugsbeleid... in Nederland, in Nederland al wat voorbij gestreefd. Al. Maar dat is misschien in een andere aflevering. Marco die vraagt nog... maak ik wel kans op de koffiemok als ik van plan ben... er thee uit te drinken? Wat vind je Bernard?
2: Nou... We, 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 Strijken we over ons hart? Da, ja, als, 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 als hij genomineerd wordt... daar moeten we nog even over nadenken. Dan ik kan dat geen ja. argument zijn. Hè? Nee.
1: <laughs> we nee. gaan erover vergaderen Marco. Ja. Hey, we hadden nog een... Ja, wat nog een mooie audiovraag.
3: Ik zal het dit keer niet over politiek hebben. Jullie hadden het een tijd geleden over de muziek uit Tennessee en Kentucky. Dat is dus country en bluegrass muziek. Mijn vraag is: jullie hadden het steeds over de Appalachen. In die countryliedjes hoor je het heel duidelijk de Appalachian Mountains zeggen. Wie heeft er nou gelijk? Naar mijn mening is dat jullie het fout uitspreken. Ga zo door met jullie mooie podcast.
2: Ja, dat was Jaap de Wind, zie ik hier in de aantekeningen ja, staan. Ja, van, van de Wind, ja. ja over Jaap van de Wind. Um, uh, best een leuke vraag. Het is heel simpel, uh, uh, Jaap. Um, de, 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 de hoofdstad van Frankrijk heet Paris, maar wij noemen dat Parijs. Dus wij hebben een vertaling voor een buitenlandse <lacht> stad. Hè? En London noemen wij Londen. Dus dat, dat die dingen gebeuren. En toevallig is het zo... Het gebied waar waar je het over hebt heet Appalachia. Dat strekt zich uit over een aantal staten. En het gebergte dat zijn de Appalachian Mountains. Alleen, er is een Nederlandse vertaling voor. Kun je gewoon in het woordenboek opzoeken. En dat zijn de Appalachen. Dus wij hebben keurig netjes Nederlandse woord gebruikt. Krijgen we nog op onze kop ook, Jan?
1: Ja, Ja, precies. Maar wel scherp scherp gehoord. Ja, heel leuk. goede
2: vraag, tuurlijk. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, ja, ja. Dank uh, Jaap. Hey, zullen we Nick Scheuders nog even bijpakken? Die heeft een uh, vraag uh, uh, over films en series. Want daar hangen Amerikanen na een telefoongesprek dit op zonder gedachten te zeggen. Heus waar, let maar op. Is dit echt gebruikelijk?
2: Uh... Ja, dit, nou die het zo vraagt, dat valt mij ook vaak op. Dat zijn van die, van die filmdingen, inderdaad, mensen die, 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 die hangen de telefoon op zonder uh, gedachten. Dat klopt. In wer- dat is in werkelijkheid natuurlijk helemaal niet zo. Dat, dat, dat is, dat is, nee. nee, de meeste mensen die ik spreek... die roepen gewoon gedag aan het eind. Uh, maar ik zie nog wel meer. Ik, ik vind ik bij
1: Amerikanen het, het vaak wel een beetje zo, zo gek... Uh, dan loopt zo'n gesprek zo gek een beetje leeg. Want dit is de bye-bye. Nou, uh, ja. bye, en dan zegt die ander ook een keer bye-bye. Uh, have a nice day. En dan, dan, nou, en dan hangen we maar op. En dan
2: hangen we op, precies. Maar de, 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 en er zijn nog andere dingen in film die mij altijd opvallen. Je ziet mensen s'avonds in een auto komen aanrijden. En dan stappen ze uit. En dan blijft de deur openstaan en de lichten blijven aan van de yes. auto. En denk <laughs> ik ook altijd, dat is dus niet goed bedacht, meneer de regisseur, want dat doet geen mens. Iedereen doet het minste wat je doet, nee. is de deur dichtslaan, en normaal zet je ook je lampen uit. Maar, en andere dingen. Je ziet, je ziet, weet ik veel, een, 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 een politieman die verhoort iemand, en die, zit in, die, die politieman zit dan in een stoel, in het bekende politiecolbertje met een scheve das, maar de, 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 dan kun je zijn schoenzolen zien, en die zijn altijd nieuw. In, in, Amerikaanse fil- in Amerikaanse films heeft iedereen altijd nieuwe schoenen
1: aan. Dat is
2: ook zoiets. Ja.
1: ja. ja terwijl die regisseur, natuurlijk, of ik bedoel, die rechercheur, die, die maakt heel wat kilometers ja, die, die, zo lopend op een die, dag op onderzoek. Dus dat, kunnen, dat zijn versleten zolen. Ja, precies. Nou goed. Dus, maar leuke vraag. Ah, mooi. Nou. Ja, heel leuk. Hey, uh, even kijken, want we zitten al bijna op de klok en ik weet niet of Ben van der Burg al met zijn uh, hoge noren aan het zwaaien is uh, daarbij nee, de deur. Nee,
2: nee, 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 Wesley en ik zien nog geen. Dus, uh, Dat kan er nog wel alleen Jan denk ik.
1: Ja, zullen we stiekem de vraag van uh, Joosten uh, van den Oever doen we die nog even.
3: De vraag die ik heb, heeft te maken met het Amerikaanse rechtssysteem. Ik luister heel veel podcasts, waaronder ook veel true crime. En uh, met name court cases. En hoe meer ik uh, van dit soort zaken luister, dus de rechtszaken in Amerika... ...hoe meer ik ervan overtuigd raak dat er in Amerika een soort van oog om oog... ...tand om tand principe in de rechtspraak heerst. Waarmee ik wil zeggen, uh, er is iemand vermoord er zal iemand zitten of dat die persoon het nu wel of niet gedaan heeft, al is het bewijs flinter, flinter, flinter dun dan nog zal er iemand schuldig worden bevonden voor het feit dat er ergens uh, iemand overleden is en um, daarbij komt dan de bijkomende vraag dat ik ook opmerk dat als er plea deals worden gemaakt dat die vaak totaal niet in verhouding staan tot de straf die geëist zou worden um, het voorbeeld van die die programmeurs in de megazaak komt dan uh, dichtbij omdat dat een Nederlander is uh, waar de openbare aanklager 100 jaar cel ging eisen um, en die beste man als hij schuldig zou pleiten er met anderhalf jaar cel vanaf zou komen. In dat geval pleit je schuldig of je nu onschuldig bent of niet want uh, uh, ja de straf is uh, de potentiële straf is veel erger dan hetgeen dat je geboden wordt en zo zie ik dat heel vaak hetgeen wat geboden wordt in een plea deal, totaal niet in verhouding staat tot de straf die geëist zal worden. En dan is mijn vraag, hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou Jan, hoe kijk jij daar tegenaan? Hmm.
1: Nou ik vind dat eerste punt, dat is iets wat mij ook wel opvalt. Ik heb het gevoel dat inderdaad dat uh, in het Amerikaanse rechtssysteem, uh, dat er wel erg... Ja, ze zijn heel erg op de straf gefocust. In Nederland zijn we meer gericht op... hoe kan je ook daarna dan weer de maatschappij? En hier gaat het echt om... het voelt alsof de straf ook een soort wraak is soms. gevoel krijg ik erbij voor voor, voor de daad die gepleegd is. Echt oog om oog, tand om tand. En ik zie ook wel dat de, de, de laatste jaren heb je heel veel... Uh, verhalen van, van, van Amerikaanse, van echt grote zaken... waarbij grote straffen zijn geaas, geëist, uh, moord, uh, gewapende overvallen... dat soort dingen. En dan hoor je ineens dat iemand dan na twintig jaar vrijkomt. Omdat het, uh, en, en, en dan hoor je alle dingen die verkeerd zijn gegaan. En, en wat er allemaal mis was met het bewijs, dan denk je... hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren? Ik, ik, ja, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, maar ik heb dat gevoel ook wel een beetje. Van, het is zo... Uh, Uh, zo hard allemaal. Er moet zo hard gestraft worden altijd. Dat heeft misschien ook wat te maken met die rechters die gekozen worden. Ja, Dat dat is maar goed. Wat wat denk jij?
2: Ik ik denk dat dat het kiezen van die rechten is een resultante van de cultuur. En die cultuur is zeer gericht op wraak. Um, in het recht, ook bij ons in het strafrecht, daar spreekt wraak ook een rol. Maar dat wordt beschreven. Ik ben geen jurist, maar voor even uit mijn hoofd. Dus het, het straf heeft een aantal bestanddelen. Uh, waarvan één um, uh, uh, boetedoening is gewoon naar, uh, naar wat je de maatschappij hebt aangedaan. Dan wraak voor wat je hebt gedaan. Maar er zit ook altijd het element in van de mogelijkheid tot de reclassering. Dus dus een een, een Nederlandse rechter zal altijd kijken... hoe vind ik een goede balans tussen een stevige straf... en en tegelijkertijd een mogelijkheid om deze persoon... ooit weer op de een of andere manier deel te kunnen laten uitmaken... van de de samenleving. En dat, dat is het gevecht. Het uitgangspunt van het recht in de rechtbank is... zoals dat in de Nederlandse wet staat, waarheidsvinding... Dus belangrijker voor aanklager en verdediger eh, dan eh, hoe de straf uitvalt... is dat ze de plicht hebben om samen met de rechter te zoeken naar wat er echt is gebeurd. Eh, Nou zit die waarheidsvinding ook in het het Amerikaanse recht. hoor. Daar staat dat ook in, dat dat de bedoeling is. Maar het is vaak eh, inderdaad een, een, een gevecht. Het systeem is... Altijd een aanklager en een verdediger. En dat zijn vijanden. De rechter is geen rechter, maar een scheidsrechter. En, het, en de, de, ja, ik maar zeggen, de, de show die wordt opgevoerd, die is voor de jury. En dan maar kijken wie de beste overtuiging heeft. En Amerika is inderdaad het land van de enorme straffen. Dat kennen wij niet. Hè? Je kunt daar zeven keer je levenslang krijgen. Dat, dat kan allemaal zonder, zonder, ooit, zonder uitzicht op um, gratie. Nou, dat kan niet. Um, Nederland is trouwens ook niet zo... warmhartig als wij denken. Want wij zijn een van de weinige landen in de wereld... er wordt nu aan gewerkt, hoor, maar een van de weinige landen in de wereld... waar levenslang ook echt levenslang is. Dus als je levenslang krijgt... komen we er nooit meer uit. Dus wat dat betreft zijn we niet zoveel aardiger... dan de Amerikanen. En wat betreft... Uh, wat jij net zei over... Het, 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 iemand die na zoveel jaar uh, vrijkomt... gelukkig... Uh, hebben we tegenwoordig iets dat dat we niet hadden in de tijd... dat heel veel van die mensen werden veroordeeld, namelijk DNA. Dus het komt heel vaak voor dat uh, DNA uitwijst... dat de verkeerde dader in de cel zit. Uh, En dat kan dan gelukkig worden hersteld. En daar gebeurt heel veel. Er is een, uh, een beweging in Amerika die de ene naar de andere zaak aanpakt... om die mensen te helpen.
1: Maar in grote uh, lijnen volgen we wel een beetje Joost uh, zijn observatie, dus als ik het zo uh, ja, hoor. samenvat. Ja,
2: ja, ja zeker, zeker. En, en, en uh, ja het is ook zo: kijk, strafrecht is bijna altijd staatsrecht, hè? geen federaal recht, dat komt bijna niet voor. Dus een moord wordt, komt altijd voor een, voor een staats- of een stadsrechter, en die zijn gekozen. En de openbaar aanklager ook. En de openbare aanklager, die gaat de verkiezingen in. En uh, met als belangrijkste wapen, kijk eens hoeveel mensen ik heb veroordeeld. Dat is het wapen om een verkiezing te winnen. Een mooi voorbeeld van iemand die dat heel goed deed, was Kamala Harris. Toen die aanklager was in Californië. Die, Die voerde ook campagne met kijk eens hoeveel mensen ik heb veroordeeld. Uh, is apart. Ja, Als je en wat, nadenkt. wat
1: nu voor haar en tegen haar wordt gebruikt ja. binnen de democraten. Ja, dat, ja, niet precies. iedereen was daar blij mee. nee precies ja. hey, Maar uh, met deze consensus zullen we hiermee dan uh, afsluiten voor deze week. Doen we. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of
2: Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook... Met een tweet naar at Jan Postma USA of at BNR de Wereld, of heel ouderwets met een mailtje, naar thewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06
1: 28 13 50 20. Ja, en zet zoals altijd even je naam en adres erbij. Dan krijg je misschien die mooie Amerika-podcast-mok ook wel. Nou, hey, ik uh, zit hier nog lekker in de airco, maar ik ga eens even die hit in, uh, Bernard. Dan ja, je... spreek ik jou snel weer. Aan het werk, man. Hé, <laughs> hey, bedankt Jan en, uh, en
2: geniet van je periode daar in de Dank je Doei.